1: Wahrscheinlich unserer schwersten und schwierigsten Podcast-Folge bisher. Denn wir haben es mit einem Film zu tun, den wir so einfach gar nicht besprechen können. Was haben wir uns angeschaut? Es geht um Le Mani sulla città, auf Deutsch Hände
0: über der Stadt, von Francesco Rosi aus dem Jahr 1963. Ein äußerst politischer italienischer Film. Also äußerst italienisch ist er nicht, aber äußerst politisch auf jeden Fall. Er ist dabei italienisch. Er ist auch, ja, er ist auch sehr italienisch, das kann man durchaus auch sagen. Und ein durchaus schwieriger Film, der schwer zu beschreiben ist, der äußerst unkonventionell arbeitet und uns deshalb vor nicht unerhebliche Probleme stellen wird. Da stimme ich dir zu, ja.
1: Nichtsdestotrotz, es hat sehr viel Spaß gemacht, ihn sich anzuschauen. So, dann versuchen wir mal in diesen Film einzusteigen. Versuchen wir es mit der Handlung. Worum geht's? Also ganz zentral geht's
0: um was, das heute auch noch äußerst aktuell ist. Es geht nämlich eigentlich um Gentrifizierung. Der Film spielt in Napoli, auch Ende der 50er, Anfang der 60er. Und Napoli wird umgebaut. Nap Napoli wird modernisiert und um neue Stadtteile Erweitert. Das hat seine Gründe, nicht nur in der filmischen Realität, sondern auch in der tatsächlichen historischen. Italien erlebt in den 60er Jahren eine goldene Ära, ganz ähnlich wie äh, das Wirtschaftswunder in Deutschland. Das Land wird modernisiert, äh, industrialisiert, äh, hat erhebliche wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen, und äh, zumindest für die bürgerliche Schicht geht's ganz eindeutig bergauf. Und diese bürgerliche Schicht strebt in die Städte und die wollen natürlich irgendwo wohnen, ne? ist klar. Ähm, und hier steigt der Film ein, denn es geht um einen Baulöwen namens Eduardo Notola, äh, gespielt von Rod Steiger. Das ist so eine klassische Strategie des äh, italienischen... Films aus der Zeit. Man importiert sich gerne amerikanische Darsteller, insbesondere für die wichtigen, für die zentralen Rollen. Das passiert zum Beispiel im gleichen Jahr, 1963, auch ähm, in Der Leopard von Lucchino Visconti. Äh, da hat man sich Burt Lancaster geholt äh, als als Patriarchen. Und hier ist es eben Rod Steiger. Im Gegensatz zu Burt Lancaster ist Rod Steiger natürlich kein großer Star. Er ist ein Method-Actor, ein hervorragender Charakterdarsteller. Und genau dafür holt ihn sich Rosi auch. Er spielt hier also einen Immobilienhai, ja, Also jemand, der einerseits Land aufkauft, billig, außerhalb der Stadt, und dann darauf hofft oder alle möglichen, alle seine Möglichkeiten nutzt, damit die Stadt ihm dann da Wasseranschlüsse hinlegt, Stromanschlüsse, Telefonanschlüsse und dann baut er da eventuell moderne neue Wohnungen und kann die mit extremen Gewinnen weiterverkaufen und zum anderen eignet er sich natürlich auch Land an, da wo schon alte Häuser stehen. Hier kommt der Gentrifizierungsaspekt ins Spiel äh, und verstreibt dann natürlich die armen Leute, die in diesen alten, baufälligen Häusern wohnen, damit die abgerissen werden können. Und genau um so ein baufälliges Haus geht es eigentlich zentral, denn zu Anfang des Films äh, passiert etwas Unvorhergesehenes. Eines dieser Häuser wird abgerissen, das Haus nebendran stürzt mit ein. Es kommen, glaube ich, zwei Menschen ums Leben, ein Kind wird schwer verletzt, und daraufhin kommt die politische Maschine ins Rollen, die Pressemaschinerie kommt ins Rollen. Es geht jetzt um die Frage, wer ist schuld und anhand dieses Vorfalls Decken Rosi und sein, äh, sein Drehbuchautor, das ist Raffaele La Capria, ich glaube auch relativ bekannter Romanautor dieser Zeit, äh, die politischen Prozesse beispielhaft in Napoli auf lange Erklärungsgeschichte, lange Hinleitung, ist aber notwendig, um den Film einigermaßen zu verstehen.
1: Es kommt auch mit hinein, dass der Herr Nottolla nicht nur Baulöwe ist, sondern er ist auch im Stadtparlament. Oh ja,
0: das ist natürlich, habe ich natürlich völlig vergessen, zentrales, zentrales äh, Element bei der ganzen Geschichte. Der gute Mann äh, will, ist schon in der Politik, möchte aber gerne auch noch äh, im, äh, in, im Stadtrat zuständig werden für. Alles, was mit Bau zu tun hat in der Stadt, äh, um sich selbst dann natürlich möglichst geschickt und möglichst kostengünstig Genehmigungen ähm, erteilen zu können, äh, um ja, sein Geschäft zu optimieren, könnte man sagen. Er ist also auch mitten im Wahlkampf. Es geht
1: auch ganz konkret um Wahlen im Film. Ja. Genau, also das neue Stadtparlament wird demnächst gewählt werden und in diesem befinden sich ähm, drei Gruppierungen, die nicht als Parteien bezeichnet werden, sondern die relativ offen gehalten werden, als die Linken, die Rechten und die Zentralisten und äh, diese kämpfen sozusagen nun über die Deutungshoheit, kann man sagen, dieses Vorfalls ähm der Film hätte es sich durchaus sehr einfach machen können. Der hätte sagen können, hier, das ist ein Film über Korruption, über äh, eine Boshaftigkeit und wir haben es hier mit einem schlimmen Kapitalisten zu tun. Und das wird jetzt aufgedeckt. Aber genau dem verweigert sich der Film, ja.
0: Gnadenlos. Also in den vorhergehenden Filmen, ich muss zugeben, ich habe von Francesco Rosi nicht viel gesehen, aber in seinen vorhergehenden Filmen muss es wohl so gewesen sein, dass es oft um ein zentrales Mysterium ging. So eine Art politischer Detektivgeschichte. Ja, Es muss irgendein Fall gelöst werden, irgendein Verbrechen sozusagen aufgedeckt werden. Darum geht's hier nicht. In, in Hände über der Stadt ist es eigentlich von Anfang an klar, hier ist was schiefgelaufen, hier hat Korruption stattgefunden, hier wurden Genehmigungen erteilt, die nicht hätten erteilt werden dürfen. Äh, es ist ganz klar, das politische System und die Stadtverwaltung tragen Schuld an diesem Unfall und nicht nur an dem, es findet überall Korruption statt. Äh, es geht immer auf Kosten der kleinen Leute, der Arbeiterklasse ähm, und die werden immer mehr aus der Stadt vertrieben und Menschen wie Notola füllen sich dabei die Taschen. Daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Das heißt, die Frage, die der Film eher stellt, so hypothetisch, der Film hat auch ganz stark Züge, fast von so einem soziologischen Experiment, könnte man sagen. In dem Sinne ist es auch ein Vorläufer von Serien wie The Wire beispielsweise. Ja, also im Prinzip macht der was ganz, ganz Ähnliches. Er stellt also ein Experiment an. Nämlich, er stellt die Frage, ist es möglich, sowas aufzudecken? Ist es möglich, Politik und Moral zusammenzubringen? Und er ist dabei wohl recht nah an konkreten Vorfällen in Napoli zu dieser Zeit. Das ist also ein stark dokumentarischer Ansatz, wie es bei The Wire beispielsweise auch ein stark dokumentarischer Ansatz ist. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei der filmgeschichtlichen Verortung von der ganzen Geschichte, oder?
1: Ja, der Film ist ähm, stark geprägt von dem, was sich der italienische Neorealismus nennt. Ähm, der ist, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, schon eine Weile vorbei eigentlich. Ähm, aber Ros äh, Rosi, nicht Rossi, das ist der Mann, der das Glück sucht, ähm, Rosi ist definitiv jemand, der auch schon in der Phase als Assistent mitgearbeitet hatte und der sich auch sehr stark davon hat inspirieren lassen. Er war
0: beispielsweise Assistent bei Louis Kino Visconti äh, bei La Terra Trema, noch in den 40er Jahren, das heißt war einem der zentralen Filme des Neorealismus. Der Mann weiß also Bescheid.
1: Ja, und ähm, man sieht es aber auch an allen Ecken und Enden. Also, das fängt schon damit an, wenn wir uns mit dem Neorealismus beschäftigen, dann könnte man sagen, ja gut, die nehmen halt eine Kamera und dann tun sie so nichts mehr und dann haben sie ja die Realität eingefangen. Darum geht es im Neorealismus gar nicht. Sondern es geht zwar darum, dass man auf die Straßen geht, dass, dass eine starke Evidenz im Bild auch wieder vor Mhm, also Aber so
0: wenig Studioaufnahmen wie möglich, genau. so wenig Glamour wie möglich, äh, so viel tatsächliche, ja, wie du es gesagt hast, Straßenaufnahmen, echte Wohnungen, echte Menschen. Es wurde auch ganz oft mit Laiendarstellern gearbeitet beispielsweise. Ja. Genau,
1: und es sind halt einfach Strategien gewählt worden, die ein sehr, sehr direktes Erzählen zwar darstellen, also es hat was Dokumentarisches manchmal auch im Bild vom, vom Visuellen her. Gleichzeitig ist aber das, was sozusagen das die Realität ist, nicht das, was eben hier Face-Value vor uns steht, sondern um es mit Rona und Bart auszudrücken, es geht darum, das sichtbar zu machen, was die Bürgerlichkeit selbst gerne verbergen würde. Also er bezeichnete sozusagen das auch ähm, diese Art des Films als eine moralische Kategorie. Also ähm, es geht hier nicht um den Realitätsbegriff dessen, dass wir auf der Straße was sehen, sondern das, was wird uns eigentlich nicht gezeigt normalerweise. Der, man muss sagen, der Neorealismus ist eine ganz, ganz klare äh, Antwort auf die Probleme, die der Faschismus halt offengelegt hatte. Das fängt beispielsweise
0: einfach auch dabei an, was hier für Protagonisten gewählt werden. Die Protagonisten im Neorealismus sind ganz oft kleine Leute, Leute aus der Arbeiterklasse, Handwerker und so weiter und so fort. Also die Menschen, die im italienischen Kino des Faschismus
1: äh, definitiv nicht auf der Leinwand zu sehen waren. Von dem lässt sich Hände über der Stadt sehr, sehr deutlich auch beeinflussen. Also wir haben auch eine klare Kamerastrategie, im, äh, auf die Straße zu gehen. Wir haben es hier auch mit dokumentarischen Stilen zu tun, wobei wir sagen müssen, dass halt eben auch noch andere Methoden mit reinfließen. Also extrem künstliche und ästhetisierende. Also, es ja. Ist, ja.
0: also das ist nicht zuletzt also, das ist der Kameramann, heißt Gianni Di Venanzo, ist einer der ganz großen italienischen Schwarz-Weiß-Kameramänner und der hat nicht nur mit Rosi zusammengearbeitet, sondern beispielsweise bei 8,5 mit Fellini. Und äh, hat unglaublich viele der wirklich großen Michelangelo-Antonioni-Klassiker gedreht. Und das sind nun beides keine Filmemacher, die besonders großen Wert auf konventionellen Realismus legen.
1: Definitiv nicht. Also sie suchen sich zwar diese Strategien aus verschiedenen Bereichen da heraus, aber... Dieser Realismus, in Anführungszeichen, den wir dann sehen, dieses Immanente, dieses Direkte, ist sehr, sehr stark konstruiert. Und das darzustellen und das hier auch, ähm, sage ich mal, zu erklären in, in einem Podcast ohne Bild, ist ist äh, ungeheuer schwer. Wollen wir uns mal ein Beispiel raussuchen? Ja, dann lass uns das mal machen. Ähm, wir können uns zum Beispiel gleich mit der Anfangssequenz beschäftigen. Also wir lernen im Endeffekt äh, den Charakter von Rod Steiger, den Notola, ähm, lernen wir kennen, wie er außerhalb der Stadt eine Gruppe, wohl Investoren, darstellen möchte, was er mit dem Land machen könnte und was er machen möchte. Und ähm, das Ganze ist so inszeniert, dass wir ein unglaublich symbolisches Bild haben, denn wir sehen im Hintergrund schon Dinge, die halt auch neu gebaut sind. Wir sehen, dass dort ein Teil der Stadt ist, die jetzt äh, Napoli nicht so ähnlich sehen wie das, was das Napoli dieser Zeit eigentlich war ähm, und es ist so aufgebaut, dass uns ganz glasklar ist, das ist auf Stelzen gebaut. Das ist, also Wir haben hier eine hohe Symbolik. Gleichzeitig ist es so, dass der Film äh, in dem Moment, äh, in dem er in die ja, Credits gehen möchte, ähm, Bilder von der Stadt von oben zeigt. Aber er macht das halt nicht so, wie man sich das vorstellen würde, dass er jetzt einfach einen Cut macht und wir haben eine vielleicht schöne Flugsequenz, sondern er zeigt uns Hubschrauber, die vor Ort sind, die die Leute hinbringen und auch wieder wegbringen. Und im Endeffekt steigen wir mit der Kamera in einen solchen Hubschrauber hinein. Und die Bilder werden dann natürlich relativ ruckelig, sie werden sehr klar immanent. Also man merkt richtig, dass hier da irgendwas fliegt. Wir merken, dass das jetzt nichts ist, ähm, was irgendwo außerhalb des, des, des ähm, der der Filmwelt stattfindet, sondern die Kamera... Definitiv keine modernen Drohnenaufnahmen. Nein, Nein, definitiv nicht, sondern wir wissen halt einfach, das ist jetzt diegetisch in der Filmwelt mit einem Hubschrauber gemacht. Gleichzeitig sind es aber Bilder, die natürlich auch einen sehr, sehr starken symbolischen Wert in sich tragen. Das heißt also, wir haben es hier mit einer Kameraarbeit zu tun, die weit in die Tiefe hinein inszeniert, die äh, an diesen Stellen wirklich die komplette Stadt zeigt, die aber auch Brüche offenbart. Und diese Brüche sind wahrscheinlich nicht verhinderbar gewesen. Also man hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Steadicam. Auf der anderen Seite sind es aber... Bilder, die auch genauso gewollt sind, es sollen diese Ruckeleien kommen, es sollen diese Elemente reinkommen, die einfach zeigen, dass das hier nicht klar ist, dass das hier nicht sicher ist, sondern der ganze Film soll das aufbauen. Und gleichzeitig wird das mit einer Musik unterlegt, die theatralisch ist, die aus den 40ern stammen könnte, die so extrem ist, dass auch da wiederum offengelegt wird, dass sie theatralisch ist. Und das ist so diese Doppelungsstrategie, anhand der man ganz gut sehen kann, wie dieser Film arbeitet. Auf der einen Seite Realismus pur, alles glasklar. Auf der anderen Seite zutiefst inszeniert, zutiefst artifiziell kann man schon fast sagen. Das setzt sich dann eigentlich auch in der ganzen Erzählstruktur des Films fort.
0: In der Inhaltsangabe klang das jetzt möglicherweise so, als wäre Rod Steigers Figur zentral, als wäre das der Protagonist. Es gibt dann noch eine andere Figur. Der Mann heißt De Vita. Das ist der Anführer oder der, ja, also der Vorsitzende der linken Fraktion im Stadtrat, der dann sozusagen diese moralische Investigation vorantreibt. Aber man kann wirklich nicht sagen, dass einer von beiden Protagonist dieser ganzen Geschichte wäre. Es gibt im konventionellen Sinne keinen Protagonisten in dem Film. Und das macht sich insbesondere in der Kameraarbeit bemerkbar. Der Film wechselt relativ rhythmisch zwischen extremen, totalen, ich würde mal sagen 80% des Films bestehen bestimmt aus totalen und in diesen Totalen werden die Prozesse der Macht dargestellt. Die symbolischen Auseinandersetzungen, beispielsweise im Stadtparlament. Und ab und an pickt sich der Film dann beispielsweise Notola in der Nahen als Protagonisten Kurz heraus oder De Vita. Aber über weite Strecken bleiben wir bei diesem Prozesshaften. Es ist ein Film, der immer wieder variiert. Menschen, die an Tischen sitzen... Und miteinander auf so einer symbolischen Ebene verhandeln. Das, wer, wer das sieht und da nicht sofort an beispielsweise an diverse Szenen aus der Pate denken muss, dem kann ich auch nicht helfen. Das ist ein ganz, ganz klarer und ganz großer Einfluss auf Coppola, das ist unmittelbar zu sehen und nicht nur auf Coppola. Wenn man sich dann zum Beispiel so eine Sequenz anguckt, wie das, wie die allererste Sequenz im, oder die allererste Szene im Stadtparlament, das ist höchst spannend anzugucken. Da wird im Prinzip Architektur behandelt wie Menschen. Wir bleiben ganz lange in der Aufsicht, in der Totalen des Stadtparlaments äh, und die Fraktionen streiten sich auf eine vehemente, sehr italienische, gestikulierende Art und Weise und dann werden Bänke gegeneinander geschnitten, als wären das Großaufnahmen von Menschen. Linke Bank, linke Fraktion, rechte Bank, Gegenrede, dann kommt ab und an mal die Mitte äh, irgendwie zu Wort und wir gehen praktisch nicht in Nahaufnahmen, wir gehen praktisch nicht in Großaufnahmen. Es werden ganz selten Menschen individualisiert als Menschen. Das sind immer, in, das sind immer nur reine politische Funktionen und das Ganze wird wie Gewalt inszeniert. Also es ist heftig, wie da Menschen plötzlich in den Frame springen, wie Hände und Finger direkt in die Linse deuten. Das fühlt sich teilweise an wie so ein... Wir sind noch nicht beim Italo-Western 1963, aber es fühlt sich teilweise an wie so ein Italo-Western-Duell. Und
1: ein paar Minuten später stellt sich raus, dass das Ganze eigentlich nur Theater ist. Ja, das ist auch ein Film, der... Rituale offenlegt. Also man muss wirklich sagen, ähm, wer eine klassische Figurenentwicklung sehen möchte in diesem Film, der wird sie nicht bekommen. Das verweigert sich der Film. Ähm, die ganze Situation ist so gestaltet, dass sie uns einfach nur offengelegt wird. Dass sie uns klargemacht wird. Natürlich, der Film hat ganz deutlich eine politische Position. Ähm, sie ist sehr links, das kann man auch sehr offen sagen. Es passt in die 60er Jahre deutlich hinein. Aber ähm, er ist in der Art und Weise, wie er es macht, ähm, durchaus so, dass er versucht, uns mit diesen sehr kontrollierten Brüchen immer wieder darzustellen was hier systemisch läuft und wie die Figuren sich systemisch halt auch wirklich bewegen und wie sie agieren. Und da ist es ja auch ganz gut und ganz interessant, dass man so sieht, wie sie halt zum Beispiel dann in den Tischen sitzen. Also es wird ja einen Untersuchungsausschuss geben und dann werden die Tische etwas kleiner, aber es ändert nichts daran, dass die Leute durchaus auswechselbar aussehen. Also es sind gewichtige Herrschaften mit Hornbrille. Das ist ein unglaublicher Hornbrillenfilm. Also falls, falls
0: unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Hornbrillenfetischisten sind,
1: das ist der Film für euch. Definitiv. Und, äh was dieser Film in diesen Momenten zeigt, ist einfach, dass auch eine gewisse Austauschbarkeit der Charaktere da ist. Jeder spielt seine Rolle. Der Linke wird immer auf die moralische Seite hinweisen. Er ist definitiv auch derjenige, dem der Regisseur oder der Drehbuchautor, also der Film, am nächsten ist. Aber gleichzeitig wird die Gegenrede genauso ritualisiert gehalten. Und dann macht der Film halt etwas, was, wie ich finde, eine der spannendsten Strategien ist, ähm, er löst das Ganze nicht so auf, dass etwas beendet wird, wenn wir sozusagen narrativ für den Szenenmoment gesehen haben, was passiert ist, sondern er löst es erst später auf. Wir sehen das Ritual daran, dass die Leute sich heftig streiten können am Tisch, aber sobald sie aufstehen, geben sich die Hand alles ist wieder gut, alles ist normal, man unterhält sich normal, man hat seine Rolle gespielt und jedem ist klar, dass der andere seine Rolle jetzt beendet hat und jetzt tritt man sich sozusagen außerhalb dieser Rolle des Rituals entgegen. Und es
0: läuft ja sowieso aufs Ergebnis raus, das alle erwarten, von dem alle wissen, dass es das Ergebnis sein wird, nämlich, dass hier keine wirkliche Untersuchung stattfindet, dass niemand bestraft wird, dass sowieso niemand was Falsches gemacht hat. Und äh, Hauptsache die Profite kommen weiter rein. Das klingt jetzt plakativ, der Film ist auch auf einer gewissen Ebene sehr plakativ, aber äh, das ist das, was du eben auch schon rausgestellt hast, was ich total faszinierend finde. Das sind wirklich austauschbare Figuren. Selbst Rod Steiger ist eine austauschbare Figur auf eine gewisse Art und Weise. Man wird sich durch die ständigen Wiederholungen derselben Verhandlungssituation im Film nach einer Weile wirklich schmerzlich bewusst. Es ist vollkommen egal, wer hier am Verhandlungstisch sitzt. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Also in dem Sinne ist der Film der sympathisiert natürlich mit dem Linken, er ist aber auch zutiefst desillusioniert. Er, der Film ist sich konstant sicher, es wird keine Gerechtigkeit geben, es wird keine moralische Haltung geben, es wird nur dieses System der Macht bestehen bleiben, bei dem es völlig egal ist, wer symbolisch diese Macht gerade ausübt. Zwischendrin wechselt der Bürgermeister, ich glaube, von den Rechten zur Zentrumspartei, wenn ich ja. mich, wenn ich mich richtig erinnere. Und es geht alles ganz genauso weiter. Es verändert sich wirklich rein gar nichts. Also es wird sogar, man kommt extrem deutlich, es gibt mal so ein kurzes Zerwürfnis auf der Rechten. Und dann kommt man mehr als plakativ wieder zum Status Quo zurück. Ja, selbst, selbst bei diesen Angelegenheiten. Es sind also, es sind so zirkuläre Strukturen. Also die ständige Wiederholung im Film, genauso wie sich die Tische wiederholen, mal als Tisch in einem Hinterzimmer im, im Stadtparlament und dann ein äh, Casinotisch im Club und äh, dann ein äh, Tisch in der Küche, in der Großküche, was dann auch schon wieder äh, nach
1: Mafia-Filmen schreit. Wobei die Mafia ja gar nicht vorkommt, obwohl ich sehr häufig gelesen habe bei der Vorbereitung, dass wir einen Film auch über Mafia-Strukturen. Aber sie ist ja gar nicht da. Also im Endeffekt ist es ein Film über ein Stadtparlament. Diese Gleichstellung ist aber visuell mit
0: angegeben. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, dass diese Figuren zu einem gewissen Grad austauschbar sind. Und das ist ein Vorwurf, der Rosi wohl immer wieder gemacht wird. Das sind keine interessanten Menschen. Und dass er nicht vernünftig charakterisiert. Da würde ich aber stark dagegen halten. Macht er aber doch aber nicht auf so klassische, psychologisierende Art und Weise. Ähm, Rosi arbeitet ganz, ganz, ganz stark mit Umgebungen, mit äh, mit Häusern, mit Räumen. Eine Sequenz ist mir da zum Beispiel ganz eindrücklich im Kopf geblieben. Wir sehen den Bürgermeister, das ist dann noch der Bürgermeister der Rechten, äh, ein nicht ganz schlanker Mann, der äh, an seinem Pool sitzt und mit einem Ruder im Pool rudert, was natürlich auch schon <lacht> stark lächerlich aussieht. Und ähm, dann kommt was, was für den Film typisch ist. Er wird ins Haus gerufen. Und im konventionellen Film würden wir diesen Laufweg weglassen. Aber stattdessen zeigt die Kamera in der Aufsicht den kompletten langen Laufweg. Wir sehen wie groß sein Haus ist. Wir sehen noch mal den Pool. Wir sehen, dass das Haus wohl auf einem Hügel über der Stadt thront. Ein bisschen weiter in der Entfernung, glaube ich, mich sogar daran zu erinnern, dass da durchaus Armenviertel zu sehen sind. Dann sehen wir ihn im Haus drin, in seiner Villa. Und das ist ein Feuerwerk der barocken italienischen Geschmacklosigkeiten. Den ähm, teuren barocken italienischen Geschmacklosigkeiten. <lacht> Ganz genau, aber das ist relativ subtiler es also ist jetzt nicht äh, total in your face, ja, aber der Film, und das ist wohl dann auch so eine Weiterentwicklung dieser Sichtbarmachungsstrategien des Neorealismus, der Film schneidet eben dann nicht weg, wo konventionelle Filme wegschneiden würden. Beispielsweise äh, auch bei einer Szene am Verhandlungstisch es ist klar, was das Ergebnis sein wird, nämlich alle haben vorschriftsgemäß gehandelt und der Linke sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, da müssen wir jetzt weitere Nachforschungen anstellen und damit wäre die Szene im konventionellen Film vorbei. Aber bei Rosi geht die Szene weiter, nämlich jeder muss sich die Hände schütteln. Alle gegenseitig. Teilweise in, das ist durchaus selten im Film, in Großaufnahmen. Und so macht er dann deutlich, das ist hier ein Ritual, das ist kein wirklicher Untersuchungsausschuss. Das Ergebnis steht schon fest, die Machtstruktur bleibt bestehen. Es ist völlig wurscht, wer sich für die Hände schüttelt. Wichtig ist nur, dass Hände geschüttelt werden.
1: Was aber auch sehr wichtig ist, und da kommt halt auch der Punkt mit rein, warum der Film nicht so in your face ist damit. Bis auf solche Sachen wie zum Beispiel, dass die Hände mal eine Nahaufnahme geschüttelt werden, wird er sich ja diese Nahaufnahmen immer wieder einfach weglassen, er wird sie, er wird sie sich sparen. Es ist ein ganz zentrales Element, dass, du, dass wir, wenn wir durch die reichen Hallen durchgehen, wir gar nicht in diesen Moment hineinkommen, in dem wir wirklich glasklar irgendwo darauf hingewiesen werden, dass das dass hier alles Reichtum ist. Also wir werden das, das Schönste und das Reichste und, und das Prunkvollste jetzt nicht noch in der Nahaufnahme gezeigt bekommen. Es ist keine Strategie da, die unseren Blick halt verstellen soll. Also in dieser Hinsicht ist es wirklich auch wieder ein Kino, das extreme Tiefenschärfe erlaubt, das ähm, immer wieder den Blick des, des äh, Zuschauers auch auf offen lässt. Und Trotzdem gleichzeitig genau diese Äußerlichkeit nimmt, um eigentlich die Figur in ihrer Rolle zu charakterisieren. Das heißt jetzt nicht als Persönlichkeit, sondern in ihrer Rolle. Und das ist halt eben das Zentrale, was dabei wichtig ist. Das ist also ein bisschen der
0: wahrgewordene Traum des André Bazin, der ganze Film, oder? All diese unglaublich tiefen, scharfen totalen, es ist alles Mise en scene, ganz viele lange Einstellungen, Rod Steiger, der durch sein Büro tigert, ähm, man folgt ihm mit ein paar Schwenks, aber er wird charakterisiert durch seine Umgebung, wie sich seine Untergebenen ihm gegenüber verhalten, durch seine Körperhaltung, und wir dürfen uns das alles als Zuschauer aussuchen, da ist kein selektiver Fokus, der uns zeigt, wo wir hinzugucken haben. Da ist keine Großaufnahme, die uns sagt, bitteschön jetzt hier aufs Gesicht schauen. Wenn wir auf seinen Sohn gucken wollen beispielsweise, dann gucken wir dahin. Wenn wir auf seine Wahlkampffotos schauen wollen, die über den ganzen Boden verteilt sind, dann schauen wir dahin. Und das ist alles in einem extrem kontrastreichen unglaublich crispen Schwarz-Weiß fotografiert. Der Film ist alleine schon für die Fotografie unbedingt das Gucken wert. Es ist wahnsinnig meisterhaft, äh, die, die Schwarz-Weiß-Fotografie hier. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, als hätten wir hier es nur mit so Abziehbildern zu tun, so Empörungsfiguren eigentlich, äh, ein bisschen populistisch.
1: Ist das so? Jein. <lacht> um, um es ganz simpel zu formulieren, ähm, es hat Bezüge dahin, weil der Film politisch ganz deutlich auch äh, ähm, Verzweifelt links ist. Ja, er ist verzweifelt links. Ähm, aber im Endeffekt sind die Figuren ja gar nicht das, was im Zentrum des Ganzen steht, sondern ihre Rolle innerhalb eines Systems ist es. Also, wir hatten im Vorgespräch uns ja häufiger auch über den Begriff der Macht eigentlich äh, unterhalten. Und ich glaube, innerhalb des, ich sag mal, intellektuellen Diskurses der 60er Jahre ist der Machtbegriff ja ein ganz, ganz wichtiger. Also, wir haben es ja noch immer mit den Nachwehen des Nationalsozialismus zu tun. Wir haben es noch immer damit zu tun, dass wir verstehen wollen, äh, wie soziale Strukturen überhaupt entstehen und wie sie funktionieren. Und da setzt der Film im Endeffekt an, dass er versucht, uns darzustellen, wie halt eben ein, solche, ein solches Dilemma, ein, ein menschliches Dilemma im Endeffekt äh, innerhalb einer Machtstruktur für sich allein funktioniert. Es gibt da ein paar ganz wichtige Kernsequenzen, die äh, sehr, sehr symbolisch sind und die auch sehr deutlich zeigen, dass der Film sehr stark inszeniert ist. Ähm, zum einen gibt es eine Sequenz, äh, wer der ähm, Bürgermeister, der Alte, also der, der von den Rechten, ähm, wie er gerade rausgeht aus dem Stadtparlament und es kommen die ganzen Bittsteller und Leute und wollen ihr Leid klagen. Und wie antwortet er? Er gibt Geldscheine raus. Er, er, er gibt den Leuten Geldscheine, er hört gar nicht zu, er redet weiter mit seinem Gegenüber und sagt dann nur, hier sehen Sie, so wird Politik gemacht. Ähm, das ist in your face, das ist glasklar, aber es geht ja auch hier nicht darum, dass er der böse Politiker ist, sondern es ist halt sozusagen eine, eine Machtsituation und die wird der zentralistische äh, Bürgermeister ganz genauso wieder ausfüllen. Moral hat innerhalb dieses Systems einfach keinerlei Platz. Und das ist es, was, die, was der Film sehr, sehr deutlich und klar formuliert. Das ist eine tiefe Verzweiflung,
0: die aus dem Film spricht und die auch uns, glaube ich, heute ganz viel zu sagen hat. Dieses Gefühl von es ist vollkommen egal, wer da Akteur ist, das Endergebnis ist immer noch dasselbe und zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, war noch keine Bundestagswahl, aber eigentlich müsste uns dieses Gefühl doch irgendwie bekannt vorkommen, glaube ich. Interessant ist aber, dass der Film sich doch so ab und an Momente nimmt, in denen er dann doch konventioneller charakterisiert. Und die sind auch ziemlich deutlich so als Irritationsmomente angelegt. Ein besonders toller ist für mich einer, der diese Figur, dieses Notola, also diese, die Rod Steiger-Baulöwen-Figur äh, nicht komplett über den Haufen wirft, aber doch in ein völlig anderes Licht stellt. Es kommt ein Moment, da muss er sich entscheiden. Setzt er seine politische Karriere fort und opfert etwas dafür? Oder zieht er sich aus der Politik zurück? Und natürlich wählt er das zutiefst amoralische Opfer. Das erwartet man natürlich von so einer Abziehbild-Empörungsfigur. Aber dann kommt kurz darauf eine Szene und da sehen wir ihn in der Kirche. Ja, natürlich auch was zutiefst Italienisches. Ähm, er bezahlt da jemanden ein paar Lire und geht rüber zur Mariennische und für die paar Lire wird dann für ihn da das Licht angemacht. Und wir sehen nur noch seinen Hinterkopf. Es ist aber auch klar, dass er mit seiner Entscheidung selber moralisch nicht ganz klarkommt. Gleichzeitig signalisiert die ganze Sequenz, die Kirche ist leer, da sind keine Bänke, da kommt keiner von allein auf ihn zu. Er ist auch aus dieser Gemeinschaft eigentlich ausgeschlossen. Die Marienstatue ist in elektrisches Licht getaucht, das sieht extrem billig aus, ja, also weit entfernt von einem tatsächlichen äh, religiösen Moment oder so und er bezahlt dafür es ist eine Transaktion, <lacht> ja, wie ist, alle anderen auch genau, um, also das macht ihn dann für einen Moment doch auch zu so einer tragischen Figur er ist genauso in diesem Machtgeflecht gefangen und als Individuum vollkommen irrelevant eigentlich, wenn er
1: nicht die amoralische Entscheidung trifft, dann tut es jemand anderes an seiner Stelle. Im Endeffekt ist es so, dass die Machtstrukturen oberhalb dessen steht, was die einzelnen Personen sind. Und das ist halt äh, sogar in der Hinsicht interessant, dass man die Sozialisten, die Linken, gar nicht daraus nehmen kann. Auch diese spielen ihr Spiel, auch diese sind genauso gefangen in diesen Strukturen und wegen diesen Strukturen werden sie auch nichts ändern können. Es gibt äh, eine Sequenz, in der ähm, der komplette arme Stadtteil- freigeräumt werden soll, wo dann jetzt alles umgebaut werden soll, weil plötzlich ist es ja jetzt unsicher, davor war es ja egal, bevor was passiert ist. Alles einsturzgefährdet. Jetzt ist es plötzlich alles einsturzgefährdet und ähm, er steht dort mitten in der Menge von Arbeitern und armen Menschen und, und sagt ihnen noch, ja, hättet ihr mich doch gewählt, ne? und hier sind wir schon wieder im Wahlkampfmodus, äh, dann wäre das doch wahrscheinlich alles anders gewesen, ich kann euch jetzt ja auch nicht helfen, es ist nun mal so. Und ähm, das zeigt ja auch eine durchaus verzweifelte Situation, aber es zeigt halt auch, dass der Sozialist aus seiner Rolle nicht heraus kann, er hat vielleicht die moralischen Zeigefinger und vor allem halt auch die moralische Höhe, aber er wird genauso mit damit konfrontiert werden. Und wir sehen das auch in einer anderen Figur, ähm, einem Menschen, der das Krankenhaus, in dem der kleine Junge, beide Beine amputiert bekommt.
0: Also der kleine Junge, der äh, vorher in dem einstürzenden Haus war und ja, genau. deswegen schwer verletzt wurde. Und, ja. Genau. Ja.
1: Und dass beide Beine da amputiert werden, ist natürlich auch wieder symbolisch zu sehen. Ne? Es wird ihm das Gehen und damit seine eigene... Die Handlungsfähigkeit. ...alles genommen. Ähm, und der dortige ähm, ja, Krankenhausvorstehende ist selbst halt auch ein Stadtrat. Und diese Figur zum Beispiel wird an einer Stelle durchaus äußern, ich kann den Weg nicht weitergehen, ich habe meine Probleme ich werde dieses, äh, ich, ich kann moralisch nicht damit klarkommen. Und ihm wird deutlich klar gemacht werden, ähm, ja, mit Moral hat das hier nichts zu tun. Du bist hier in der Politik und da geht es um, um die Sache, um die Dinge. Und, ähm, also nicht um die Sache, es geht um die Macht, es geht um das genau. Gewinnen. Ne? Ja, es geht ums Gewinnen und es geht darum, dass man halt eben seine Rolle als, als der Sieger, als der, der vorne steht, halt sozusagen spielen kann. Ähm, es wird gar nicht irgendwo, auch nur ansatzweise angedeutet, dass irgendjemand jemals anders diese Rolle ausfüllen könnte. Die Person ist austauschbar. Das System an sich, und hier sind wir zutiefst in den 60er Jahren, da sind wir zutiefst in strukturalistischem Denken, da sind wir zutiefst in der Philosophie, die ähm, durchaus halt äh, die Soziologie stark beeinflussen sollte. Also, falls jemand ein Masterarbeit-Thema
0: sucht, Foucault und Francesco Rosi würde sich
1: unmittelbar anbieten, glaube ich. Sehr deutlich. Ja, und äh, wir können auch noch Baudrillard mit erwähnen, wir können Hannah Arendt erwähnen. All diese Personen haben ja über diese Systematik von Macht und, und von solchem Machtmissbrauch, äh, der dadurch automatisiert wird, haben dadurch, haben darüber ja auch gesprochen und haben geschrieben. Ohne dass wir jetzt da in die Tiefe gehen wollen, weil da sind wir ehrlich gesagt auch keine Spezialisten. Aber. Das ist halt eben genau der Punkt, an dem wir halt eben angelangen, wo wir einfach merken, dass der Film kein, keineswegs nur eine Linie hat, sondern er ist halt im Endeffekt in seiner Zeit ein reines Strukturdarstellen und pessimistisch, ja nicht mit den Schultern zucken, sondern fast aufgeben. Und ich glaube, das
0: hat uns heute auch noch einiges zu sagen, um das nochmal zu wiederholen. Definitiv. Ähm, auch natürlich der Gentrifiz Gentrifizierungsaspekt ähm, ganz zentral. Ähm, das sind alles Strukturen, die bis heute eigentlich sich mit ähnlichen Mitteln ebenso überzeugend und authentisch vermitteln ließen, glaube ich.
1: Ja, um mal ganz hart zu so sagen, das ist eine alternativlose Politik, die dargestellt wird. <lacht> Sozusagen, ja. Kommen wir zum Schluss. Ich denke, wir haben versucht, dem Film sehr nahe zu bringen, ohne dass wir jetzt zu viel verraten würden. Es ist kein schönes Schauen in Hinsicht von Es ist kein Kino des Freunds und des, des Spaßigen, sondern es ist durchaus ein traurig, frustrierender Film. Auch wenn man ab und an durchaus in der
0: fantastischen Fotografie schwelgen kann für äh, Liebhaber der Filmgeschichte, es ist einfach interessant zu sehen, wie deutlich das andere Filme wie beispielsweise den erwähnten Paten beeinflusst hat. Also das sind natürlich Freuden. Das ist ja. natürlich die Art von Spaß, die man mit dem Film haben kann. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ja durchaus auch heute noch harte Kost. Ja.
1: Aber eine harte Kost, die auch den Vorteil hat, sie bleibt bei einem. Also diesen Film wird man nicht so schnell vergessen. Man wird sich mit dem, was er erzählt, immer weiter auseinandersetzen. Der Podcast entsteht hier gerade in der Mitte Frankfurts, einer Stadt, die durchaus ähnlich wie Berlin mit solchen Themen auch zu kämpfen hat. Und ähm, wenn man Rosi zu diesem Film reden hört, dann weiß man auch, dass es darum geht, dass hier eine Identität auch verloren gegangen ist ähm, und dass das, das der Grundtenor war, warum er diesen Film überhaupt gedreht hat. Das bedeutet für mich ähm, dass ich wirklich behaupten würde, es ist ein sehr, sehr spannender Film und es ist ein Film, der einem was mitgibt, wo man, glaube ich, nicht nur traurig drüber ist, sondern wo man wirklich auch ein wenig geistig aktiviert wird.
0: Und er zeigt Mittel und Wege auf, wie man auf ganz andere Art erzählen kann, ohne auf Individuen zu pochen ohne allzu viel zu psychologisieren, äh, ohne allzu symbolisch zu arbeiten. Auch ähm, das sind das sind wirklich spannende Techniken, jedem Filmemacher auch heute noch enorm viel
1: geben können. Dementsprechend kann man das als ganz gutes Fazit lassen. Der Film ist auf Blu-ray erschienen, leider wieder einmal nicht in Deutschland, sondern nur in UK und zwar bei Eureka in der Masters of Cinema Reihe und er ist mit wenigen Extras ausgestattet, hat ein herausragendes Master, also das Bild ist fantastisch, fantastisch. und ein wunderschönes, sehr lehrreiches äh, Booklet. Ähm, eine der schönen Sachen an Masters of Cinema ist ja, dass man wieder in einem Booklet wirklich wühlen kann und wirklich etwas über den Film erfährt. Und auch das macht diese Blu-ray sehr, sehr empfehlenswert. Wir müssen leider zugeben, dass wir für die nächste Folge uns noch gar nicht fest überlegt haben, was wir machen wollen. Ähm, denn uns ist leider einer der Filme, die wir uns vorgenommen hatten, äh, zeitweise abhanden gekommen, drücken wir es so aus. In den Machtstrukturen. Wir konnten uns nicht dagegen wehren. Gentrifizierung, wir mussten, wir mussten ausziehen. Genau. Und dementsprechend werden wir demnächst wiederkommen mit einem neuen Film der eine Überraschung sein wird und sagen bis dahin Dankeschön fürs Zuhören. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine bessere Zeit, als die Menschen in diesem Film haben und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.